0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom allemaal. Ga nog snel even zitten als u uh, wat later was. Wat fijn om te zien dat u in zulke grote getalen bent, uh, bent gekomen. Welkom deze avond van Radboud Reflex over grenzen aan de groei. De kwaliteit van leven in Nederland is bovengemiddeld hoog in vergelijking met andere landen. We zijn hier over het algemeen relatief heel erg rijk. Al hebben we die rijkdom natuurlijk niet gelijk verdeeld. En al die rijkdom hebben we te danken aan jaren of misschien wel eeuwen van economische groei. Maar inmiddels weten we dat al die groei geleid heeft tot veel onrecht... tot veel wereldwijde sociale ongelijkheid en tot desastreuze gevolgen voor natuur en milieu. Kortom, we lopen overal tegen de grenzen van de groei aan... Maar toch kunnen we er maar moeilijk van afkomen. Hoe komt dat? En hoe kan het anders? daar gaan we het vanavond over hebben. Maar voordat we erin gaan duiken, ben ik heel benieuwd hoe de pet hier in de zaal staat. Dus ik ga u een vraag stellen waarbij ik wat handen omhoog wil zien. Uh, Of niet, dat ligt natuurlijk aan u. Wie van u zou hier zeggen... Goh, die hoge levensstandaard die wij te danken hebben aan al die groei die in Nederland uh, die we hebben, zou die wel wat naar beneden kunnen? Mag je hand opsteken als je zegt, nou, dat kan eigenlijk wel. Oké, ja, dat is volgens mij tamelijk uh, unaniem. Een ja, dat kan. Goed, dan aan mij om u de gewetensvraag te stellen. Voor degenen die net hun hand opstaken, wat zou u opgeven? Wie zou er bijvoorbeeld... Zeggen, nou, ik zou bereid zijn om uh, helemaal geen vlees meer te eten. Dat is echt een hele grote groep. Nou kijk, het gaat helemaal goed komen. Dan gaan we even ietsje radicaler. Um, alleen nog maar koud douchen. Oké, okay, ja, dat is een significant kleinere groep. Oké, okay, dan wordt het iets moeilijker. Oké, okay, nou, dan ga ik misschien de genadeklap uh, toedienen. Um, helemaal nooit meer vliegen. Oh, dat is maar een grotere groep. Oh, had ik hem toch om moeten draaien? Ach ja. Ja. Nou, (laughs) er is hoop. Goed. We gaan het vanavond hebben over een wereld waarin de groei ietsje minder centraal staat dan die nu doet. En dat gaan we doen met twee uh, wetenschappers van onze eigen Rappert Universiteit, van hier. Uh, Allereerst met filosoof Jeroen Linsen. Hij is uh, docent politiek en sociale uh, filosofie aan de Rappert Universiteit... En een aantal jaar geleden schreef hij een boek getiteld Hebzucht in filosofie van de, wat was het? De inhaligheid, dat was het woord. En met sociaal geograaf Carolien van Teijlingen. Zij is onderzoeker grondstoffen en ontwikkeling aan de Rappert Universiteit. Uh, En in haar onderzoek kijkt ze vooral naar de conflicten en uh, transformaties die veroorzaakt worden door de winningsindustrieën. We gaan zo dadelijk eerst luisteren naar twee korte lezingen van hen. Daarna ga ik met hen in gesprek. En tenslotte, zoals u van ons gewend bent, is er ook nog ruimte voor u om vragen te stellen. Mijn naam is Pam Teunsen. Ik ben programmamaker bij Rapuit Reflect. En ik leid vanavond het gesprek. Nou, dan gaan we kijken of we de knoop die groei is een beetje kunnen ontwarren. Ik wens u een hele interessante avond. En ik geef ook graag het woord als eerste aan Jeroen Linsen. Geef me een warm applaus.
1: Goedenavond. Groei is vandaag zo evident, zo volstrekt vanzelfsprekend... dat een oproep tot het stellen van grenzen aan de groei... bijvoorbeeld vanwege de klimaatcrisis waarin we ons bevinden... voor velen nog geen begaanbare weg lijkt. Kijk naar de nieuwsberichten die met een zeker genoegen misschien een beetje blijdschap... Uh, melding maakte van economische groei in 2022... terwijl krimp verwacht werd. Kijk naar de meeste politieke partijen... die economische groei steeds volstrekt noodzakelijk achten. Want zonder groei zal de welvaart niet meegaan. Geen groei, dan geen verbetering van de koopkracht. Groei is gewoon broodnodig. Zo hoor je politici en burgers het een keer met elkaar eens zijn... Landen, bedrijven, ja, zelfs mensen die, in waarde groeien, die niet in waarde groeien... stevenen af op een crisis en dreigen in een situatie van ellende te belanden. Economische groei is geen keuze, het is een must. Zonder groei stort de boel in elkaar. En men begrijpt dat in zo'n sfeer de oproep tot het stellen van grenzen aan de groei... in verband met de klimaatcrisis enigszins belachelijk moet overkomen. Toch moeten we niet vergeten dat precies vijftig jaar geleden... 1972, de Club van Rome, het al zo opschreef... dat de enige manier om de klimaatcatastrofe af te wenden... gelegen is in grenzen aan de groei. In mijn uh, lezing... Ik zoek eigenlijk naar het uh, dingetje. Pam, ja? Wil ik... uh, moet ik twee dingen aan de orde stellen. Ik wil allereerst laten zien dat die vanzelfsprekendheid... die ik zojuist voordroeg met betrekking tot groei... misschien toch wel berust op een hedendaags vooroordeel. In ieder geval is onbeperkte groei in de geschiedenis van het denken... lang niet altijd evident geweest... en misschien zelfs wel met enige regelmaat aangevochten. Is hem dat? Ja. Oh, uh, ja. En ten tweede wil ik met u een tweetal scenario's bespreken... die uh, uh, met het idee van grenzen stellen aan groei... omwille van een leefbare en duurzame planeet. Want ik meen dat als we zo doorgaan... dat we dan werkelijk afstevenen op die klimaatcatastrofe... waar de Club van Rome al naar verwees. Of misschien wel naar het definitieve einde. Zoals Peter Sloterdijk dat een hele tijd terug al beweerde... En ik wil met u de vraag stellen, welk scenario verdient dan de voorkeur? Dus even kijken of hij het nu doet. Ik moet dit doen, denk ik. Deze twee vragen zitten eigenlijk eh, vandaag, wat mij betreft, aan, aan de orde. Het idee dat economische groei altijd nodig is... lijkt mij een hedendaags vooroordeel. In de geschiedenis van het denken is groei... Zeker groei zonder einddoel, groei omwille van de groei, groei tot in het oneindige. Eigenlijk altijd heel kritisch bejeegd, zelfs radicaal afgewezen. En ik zal u daar enkele voorbeelden van laten zien. En ik begin heel ver terug met Aristoteles. In de politica verdedigt Aristoteles het economisch handelen... zolang het gericht is op het verkrijgen van onmisbare goederen die je nodig hebt om van te leven het economisch handelen dat daarentegen gericht is... op het maken van zoveel mogelijk winst... keurt hij af, hij noemt het ronduit, tegennatuurlijk. Rijkdom die uit dit type vermogensvorming voortkomt... laat zich namelijk geen beperking stellen. Men probeert zijn kapitaal, zo zegt Aristoteles... tot in het oneindige te vergroten. Maar als het doen en laten draait om zoveel mogelijk geld verdienen... Dan vergeet je als het ware het waartoe. Men vergeet dan, zo zal Aristoteles ons voorhouden, het hogere doel waarvoor men dat alles doet, namelijk het goede leven. Die afwijzing van winst omwille van de winst is bij Aristoteles eigenlijk ook een afwijzing van groei omwille van de groei. Als, er, als men zich richt op permanente of oneindige groei, dan verwacht men doel en middel. Maar het is eigenlijk bij Aristoteles nog erger. Als men enkel gericht is op economische groei... dan is men volgens hem vatbaar voor een nog fundamentelere kritiek... omdat mensen zich in dat geval vaak, zoals hij het zegt... ten koste van elkaar verrijken. Als ik het samenvat, staat het er eigenlijk zo... onbeperkte groei, groei willen, is tegen natuurlijk, want alles in de natuur heeft een doel... Daarom moet al het economische handelen begrensd zijn. Dat wil zeggen, ten dienste te staan van het goede leven. Een tweede voorbeeld uit de geschiedenis van het denken. De middeleeuwen, Thomas van Aquino. Net, zo, net zoals voor Aristoteles is onbeperkte winstmakerij... voor Thomas een weg die men beter niet begaat. Je kunt een product ruilen voor een ander product. Je kunt een product ruilen voor geld... Daar is niks mis mee. Hij noemt het zelfs prijzenswaardig. Maar als je een product ruilt om er alleen maar winst mee te maken, dan zegt hij dat is verwerpelijk. Deze vorm van handel wordt terecht veroordeeld, zegt Thomas. Want zij dient enkel de hebzuchtige winst die geen grens kent, maar tot in het oneindige neigt. U ziet weer die kritiek op dat oneindige, op dat onbeperkte als economische activiteiten alleen maar onbeperkte groei moeten bevorderen... dan heeft dat in de ogen van Thomas iets schandelijks. Want zij dienen dan, zoals hij zegt, geen eervol en noodzakelijk doel. Er is nog wel een klein verschil met Aristoteles... die van elke groei- en winstmakerij uh, wil wil afzien. Daar zien we bij Thomas toch een kleine soort van rechtvaardiging. Hij zegt, winst of groei is alleen dan gerechtvaardigd... Als men daarmee de armen helpt of het land voorziet van essentiële goederen. Onbeperkte groei, zoals u kunt zien, is iets schandelijks. Er wordt geen eervol en noodzakelijk doel meegediend en groei is alleen dan legitiem als de winst ingezet wordt voor de publieke zaak. Heel stuk verder in de geschiedenis van het denken kom ik bij de, mag ik toch zeggen, de stamvader van de kapitalistische economie Adam Smith. Zelfs Adam Smith erkent dat op een bepaald moment van een economische ontwikkeling... er een zeker einde aan de groei komt. Zijn hele theorie is opgebouwd rondom het idee dat mensen vooruit willen komen. Mensen willen het morgen beter hebben dan vandaag. En dat streven naar steeds meer, dat kan alleen maar worden gerealiseerd... dat kun je in The Wealth of Nations op bijna elke bladzijde vinden... als er economische groei is... Maar als we wat preciezer en nauwkeuriger kijken... dan zien we in boek 1, maar ook in boek 2 al... dat hij beseft dat er grenzen zijn aan de groei. In boek 1 gaat dat, zit dat met betrekking tot bevolkingsdichtheid van een land. En in boek 2 voegt hij op een gegeven moment toe... tot het moment in de verre toekomst waarop maximale groei is bereikt... en er een stationaire toestand ontstaat. Dus zelfs Adam Smith kon zich niet voorstellen dat we maar zouden doorgroeien. Heel kort gezegd, economische groei is weliswaar de voorwaarde voor een beter leven. Dat kunnen we bij Smith niet ontkennen. Maar er is een grens. Er is nog een andere stamvader van uh, de kapitalistische economie... en dat is John Stuart Mill. In zijn Principles of Political Economy geeft hij toe dat economische groei niet eindeloos kan doorgaan. Er bestaat zoiets als een natuurlijke limiet. Die limiet beschrijft hij als de stationaire staat... waarin de economie zich op een constant niveau handhaaft... en de groei stagneert. In tegenstelling tot Adam Smith is het opvallend... dat John Stuart Mill deze stationaire staat positief bejegend. Het biedt ons namelijk de mogelijkheid, zegt hij, in plaats van te streven naar groei... meer aandacht te schenken aan de kwaliteit van leven en het bevorderen van rechtvaardigheid. Zeer opvallend. Op een bepaald moment bereikt economie een stationaire staat. Op dat moment stagneert de groei en kunnen we ons richten op de kwaliteit van leven. Last but not least, John Maynard Keynes. Een kleine honderd jaar geleden schreef Keynes een bijzondere tekst. Economic Possibilities for Our Grandchildren. Uit 1930. En daarom ontvouwt hij een soort toekomstvisioen. Wat zal de economische situatie zijn waarin onze kleinkinderen zullen leven? U begrijpt 1930. We bevinden ons nu ongeveer in die tijd waar het het toekomstvisioen de voorspelling over ging. En zijn voorspelling is dat de levensstandaard... met name in vooruitstrevende landen over die honderd jaar... ongeveer acht keer hoger zal zijn als vandaag. Ik weet niet precies hoeveel keer hoger die is... maar het is veel meer dan acht keer. Zijn stelling is vervolgens dat we dan op een punt zijn aanbeland... waarop het economisch probleem, zoals hij dat noemt, is opgelost. We zullen geen economische zorgen meer hebben... en we zullen onze tijd benutten om na te denken... over hoe we verstandig, aangenaam en goed kunnen leven. De tijd van ons druk maken over economische groei... zo zegt hij, zal veranderen in de tijd... waarin we ons storten op de genietingen des levens. Keynes is er zelfs van overtuigd dat dit gepaard zal gaan... met een verandering van de morele code... Ik noem er een paar. Het vergaren van rijkdom zal niet langer van groot maatschappelijk belang zijn. De liefde voor geld zal veranderen in een liefde voor het goede leven. Hij zegt het letterlijk. We zullen de vrijheid nemen om terug te keren naar traditionele deugdzaamheid. We zullen hebzucht weer als een gewone ondeugd zien... het vragen van woekerwinsten als een misdrijf... en geldzucht als verachtelijk... Wat Keynes in het kort zegt, het tijdperk waarin we ons druk maken over economische groei zullen we achter ons laten. Het streven naar steeds meer zal plaatsmaken voor het streven naar een leven dat de moeite waard is. Wat wilde ik aan de hand van deze voorbeelden aan u laten zien? Dat we dus een lange denkgeschiedenis hebben en ik had nog veel meer auteurs in kunnen brengen. Sorry, mijn fout. Dat was hem. Uh, ik had nog veel meer voorbeelden in kunnen brengen, maar ik wilde u eigenlijk laten zien dat dat idee, dat groei, economische groei, tot in lengte vandaag evident is, dat dat heel lang minstens ook anders is gedacht. En als iets heel lang anders is gedacht, dan kun je eigenlijk tegen jezelf zeggen, ja, dan hoeven wij het ook niet per se te denken, als je begrijpt wat ik bedoel. Toch moet ook ik erkennen dat de nadruk op groei vandaag heel dominant is. En ik denk dat we gerust kunnen zeggen... dat dat heel veel te maken heeft met het economisch systeem dat wij hanteren... namelijk dat van het kapitalisme. Heel eenvoudig gezegd... in het kapitalistisch systeem ben je concurrent van elkaar. Om te overleven moet je investeren... en om te kunnen investeren moet je groeien. Marx wist dat al. De wet van het kapitaal is groei en nog eens groei. In Das Kapitaal zegt iets zo mooi... Accumuleer, accumuleer, dat is Mozes en de profeten. Hij bedoelt daarmee als het ware dat het hoogste gebod van het kapitalisme... is dat het kapitaal permanent aangroeit. En Marx liet ons zien dat die groei, die permanente groei... die de economie zou doormaken, gepaard ging... met een grove uitbuiting van de arbeidersklasse... In de loop van de 20 twintigste eeuw, denk ik, is het ons gelukt om via keiharde wetgeving de uitbuiting van de arbeidersklasse tegen te gaan. Er is nog heel veel te doen op dat terrein, vooral in lage loonlanden, maar ik denk toch dat dat voor een deel gelukt is. Toch zien we het kapitaal nog steeds groeien. Nu misschien iets minder als gevolg van uitbuiting van arbeiders, maar vooral door de uitbuiting van de natuur. Meer dan voorheen is economische groei het overwoord. Maar die groei gaat steeds duidelijker gepaard... met de aantasting van milieu en klimaat. En het motto grenzen aan de groei lijkt dan ook actueler dan ooit. Grenzen stellen aan de groei. Dat kan toch minstens twee dingen betekenen. Grenzen stellen aan de groei kan betekenen dat we ermee kappen. Dat we de groei... Echt indammen. Dat we stoppen met verder groeien. Dat we misschien zelfs stappen terug doen, zoals net gevraagd werd. Vanuit de gedachte dat groei, nog meer groei... onherroepelijk leidt tot meer vervuiling. In dit scenario zegt men eigenlijk... er zit weinig anders op. Willen we aan onze kleinkinderen een leefbare planeet nalaten... dan moeten we er echt radicaal Stoppen met dat groeien. Liever gisteren dan vandaag. Een tweede gedachte bij grenzen aan de groei. Ik doe het heel verkeerd, die had ik heel kort willen doen. Het is wel makkelijker dan als ik zo'n dingetje voel. Een tweede uh, antwoord op de vraag grenzen aan de groei... Dat zou nog iets anders kunnen betekenen. Grenzen stellen aan de groei kan betekenen, volgens mij... dat we bepaalde groei limiteren en alleen duurzame groei toestaan. Vanuit de gedachte dat groei zich misschien toch niet zo makkelijk laat indammen... maar wel schonig kan. In dit scenario zeg je eigenlijk... helemaal stoppen met groei, dat gaat misschien te ver... Maar willen we aan onze kleinkinderen toch een leefbare planeet nalaten... dan moeten we stoppen met milieuvervuilende groei... en alleen nog duurzame groei accepteren. Als ik die twee mogelijkheden zo eens bekijk... dan zul je zeggen, zult u het denk ik met me eens zijn... dat het eerste scenario de groei volledig beperken... helemaal stoppen met groeien om het klimaat niet verder te belasten... dat dat prachtig klinkt, maar wel erg revolutionair is. Het vraagt eigenlijk om een systemische verandering. We zouden het kapitalisme, denk ik, vaarwel moeten zeggen... en een ander systeem moeten omarmen. Een systeem waarin concurrentie, competitie nauwelijks nog een rol speelt. Want ik denk dat de concurrentie, de competitie... die juist in de afgelopen drie, vier decennia zo in de mode is geraakt... meer nog dan daarvoor, die de groei steeds aanwakkert en stimuleert... Nee, we zouden dan wellicht weer moeten gaan... in de richting van een soort plangestuurde economie. Die tweede, uh, die, dat tweede scenario zegt eigenlijk... we hoeven geen afscheid te nemen van het kapitalisme. Sorry, dan doe ik het. Ja. We hoeven geen afscheid te nemen van het kapitalisme als zodanig... maar alleen van dat laissez-faire kapitalisme. Een kapitalisme dat volledig zijn eigen gang mag gaan... en geen enkel overheidsingrijp bedult... Wat voor het behoud van de planeet nodig is, is namelijk een voortdurend ingrijpen van de politiek van de overheid. We zouden een politiek moeten hebben die het voortouw neemt door het stellen van grenzen, door het stellen van regels. Regels die opleggen dat er alleen nog maar duurzaam geproduceerd, verhandeld en verkocht mag worden. Het hoeft dan niet te gaan om een plangestuurde economie maar om een voortdurend bijsturen van het kapitalisme... in het licht van duurzaamheid. Laten we zeggen, een duurzame groeieconomie. Ik zeg het u in alle eerlijkheid, en we kunnen er straks over discussiëren... het eerste scenario spreekt mij niet aan. Om meerdere redenen, ik kan ze nu niet uit de doeken doen. Als ik echt moet kiezen, kies ik toch voor doorgaan met groei... maar wel op een duurzame wijze. Ik weet wel dat daar ook twee dingen heel hard voor nodig zijn. Een daadkrachtige politiek... op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeheersing. Milieuvervuilende productie, handel en verkoop is voortaan echt uit en boze. Strenge regelgeving moet ervoor zorgen dat het roer omgaat. En moet zorgen dat bedrijven hun concurrentiepositie alleen kunnen verbeteren... door juist te investeren in duurzame productie. Ik denk dat er nog iets anders nodig is. Een forse mentaliteitsverandering bij de consument. Er was een tijd, en Keynes verwijst daarnaar... dat je een deugdzaam en wijs mens was... als je tevreden was met wat je had. Vandaag moet je niet tevreden zijn met wat je hebt. Je moet ambitieus zijn, vooruit willen komen groeien, zowel qua persoonlijkheid als qua inkomen. Ik denk dat we echt die oude deugden van tevredenheid en matigheid nodig hebben... en weer een beetje in ere moeten herstellen. Ik dank u voor uw aandacht.
2: Welkom en fijn dat jullie hier allemaal zijn vanavond. Afgelopen december publiceerde de... Uh, Het bekende tijdschrift voor doorsnee-economen, The Economist, een opmerkelijk artikel. Het Westen is niet meer verliefd op groei, kopte het. Het artikel blies het regium voor de economische groei. Daar waar ze eigenlijk normaal de loftrompet uit hangen. Wat zeggen ze? In Westerse landen leken overheden niet meer geïnteresseerd in het vrije maken van markten, het aanwakkeren van investeringen. En het uh, een alsmaar stijgend bruto nationaal uh, brutonationaal product. Integendeel, klaagden eigenlijk de auteurs, overheden laten hun oren steeds vaker hangen naar die groepen die negatief staan tegenover groei, en oproepen om de grenzen, uh, grenzen te stellen aan de groei. Een van die groepen die het artikel aanhaalt, doet het eigenlijk al 50 jaar: de Club van Rome. Deze groep wetenschappers schreef, ja, inderdaad, 50 jaar geleden al. Uh, uh, een invloedrijk rapport over de grenzen aan de groei. Het rapport stelde dat uh, als de economische eco- uh, groei zo zou doorgaan als dat op dat moment deed, dat de grondstoffen snel zouden opraken en de wereld onherroepelijk vervuild zou raken. De voorspellingen van de Club van Rome zijn niet één op één uitgekomen, want het stond vol met modellen en, en projecties. Dat is niet allemaal één op één uitgekomen. Maar het debat wat ze aanswengelden over die onbegrensde groei op een eindige planeet en de mogelijkheid daarvan... die is actueler, natuurlijk, actueler dan ooit. Helaas hebben we er in de afgelopen vijftig jaar... meer problemen bijgekregen dan dat we opgelost hebben. Met de eerste plaats, op de eerste plaats natuurlijk het klimaatprobleem... waar het toen eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel over ging. Niet zo gek dus dat, zoals die economist beschrijft, het artikel... dat steeds meer mensen en overheden op zoek zijn naar nieuwe liefde... en hun oude liefde voor groei voor wel willen zeggen... En dus op zoek zijn naar die nieuwe vlam. over die zoektocht, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Wat is er toch zo toxisch aan die oude relatie, aan die relatie met onbegrensde groei? Wat is het probleem? En hoe moet onze nieuwe liefde er dan uitzien? Is dat die zogenaamde groene groei? Of zijn er echt grenzen aan de groei? En moeten we kiezen voor degrowth? Eerst even terug naar het probleem. Um, waar men dus zich al zo'n 50 jaar stappen om maakt. Je hoeft de kranten maar open te slaan of het onheil komt je tegemoet. Dit zijn de voorpagina's van vorig jaar, 2021... toen het rapport van het IPCC, het International Panel on Climate Change... code rood afkondigde voor het klimaat en voor de mensheid. Nou, dit ziet er natuurlijk enorm apocalyptisch uit. En, um, en, nou, maar ook als we door die sensatielust van deze kranten heen kijken... Zien we dat het er wat betreft het milieu op allerlei vlakken slecht of tot zeer slecht voor staat? De overgrote meerderheid van de rapporten en artikelen over deze milieuschade, eh, daarin wordt consumptie, economische activiteit en economische groei aangewezen als de belangrijkste oorzaken. Nou, dit is geen rocket science. Hè? Waar consumptie toeneemt, worden meer goederen verhandeld en geproduceerd, waardoor er meer grondstoffen nodig zijn, er meer energie verbruikt wordt en er uiteindelijk meer afval wordt geproduceerd. Uit deze grafiek, uit een recent artikel, uh, die, laat, die laat zien eigenlijk dat deze relatie over de afgelopen decennia vrij uh, constant is gebleken. Waar het mondiale BBP, dus de oranje lijn, groeide, nam ook de materiële voetafdruk, de blauwe lijn, toe. Dat wil zeggen, uh, nou, die, die voetafdruk, dat zijn dus alle grondstoffen die mensen gebruikten, die nam toe. En ook de vervuiling in deze grafiek dan weergegeven in de, in de vorm van CO2, de groene lijn, die nam toe dat deze relatie, deze toxische relatie met groei, euh, moet veranderen... dat lijkt steeds verder door te dringen tot ons. Maar hoe? Nou, daar is op dit moment echt een verhit debat over gaande. Eh, waarin zich in grote lijnen twee posities lijken af te schilderen. En ik denk dat Joris deze posities in zekere zin al, uh, dat al, al schetste. Aan de ene kant van het debat staan de voorstanders van groene groei... Grote kans dat je hier wel eens van gehoord hebt, want dit is mee, eigenlijk een beetje de lijn die door veel overheden, de internationale organisaties en ook bedrijfstakken wordt gepromoot. Wat zeggen zij nou? Nou, groei aan zich is niet het probleem, maar de manier waarop deze groei tot stand komt. Um, en we kunnen dus eigenlijk best wel blijven doorgroeien, zolang deze economische groei maar wordt losgekoppeld van de voetafdruk. Dat wil zeggen dat het BNP nog steeds elk jaar toeneemt... maar niet meer ten koste gaat van bossen, het klimaat of de waterkwaliteit. Nou, dat noemt men ontkoppeling. Hoe denken ze deze ontkoppeling te bereiken? Aan de ene kant door innovatie en technologie... waardoor er efficiënter met uh, grondstoffen wordt omgesprongen... en er schoner geproduceerd kan worden. Daarnaast stellen de voorstanders van Groeiende Groei voor... om een prijskaartje te hangen aan de natuur... En al de diensten ook die de natuur aan ons levert. Nou, op het moment dat er een prijs op komt te staan... zo kan de waarde ook van de natuur worden meegenomen in kosten En kunnen de wetten van de markt haar werk doen. Milieuvriendelijke produceren wordt winstgevend. Vervuilen kost geld. En groen consumeren of investeren wordt aantrekkelijk. Uh, het is zelfs, ja, groen wordt een groeimarkt. Maar de voorstanders van de groene groei gaan nog iets verder. Zij stellen niet alleen dat de ongebrengenste groei kan... zonder dat de planeet daardoor geschaad wordt. Zij stellen eigenlijk ook dat economische groei zelfs hard nodig is... om uh, om groen te kunnen worden. Dus we hebben groei nodig om groen te kunnen worden. Om te kunnen ontkoppelen. Zij baseren zich daarbij uh, op deze hypothese uh, van de kustnetscurve voor het milieu... Deze curve is genoemd naar een econoom uit de jaren 50... die het eigenlijk voor iets anders bedoelde. Namelijk voor de relatie economisch groei en ongelijkheid. Maar uh, uh, hij uh, is uh, ja, door, in de jaren 90 door een aantal milieueconomen... Uh, voor, voor dit doeleinde ingezet. Want wat stellen zij nou? Deze hypothese die, hier, uh, die je hier ziet... die zegt dat als een land economisch groeit... dan uh, neemt uh, uh, de... Um, de milieuschade toe. Dus uh, we zien hier op de onderste as het inkomen van het land... en daar de milieuschade. Die neemt dus toe. Maar na een tijdje, als een zeker welvaartsniveau is bereikt... dan komt daar een een kantelpunt. Dan uh, is er namelijk, zo is de hypothese... Genoeg geld en ruimte om aandacht eh, te besteden aan de kwaliteit van het milieu. Dan komt er wetgeving, en we kunnen investeren in schone technologieën en we kunnen ook troep opruimen, hè, remediëren. Uh, maar uh, nou, en dat, en alles dat bij elkaar maakt, zorgt dat de impact op het milieu uh, vervolgens weer afneemt. Dus hij ontkoppelt van de economische groei. En dat is weer de neergaande spiraal. Zo komt er een soort van U, een omgekeerde U-curve. De kustnetcurve. Voorstanders van groene groei dragen ook empirisch bewijs aan voor deze curve. En de stelling dat groei dus uiteindelijk duurzaamheid bevordert. Zo laten ze zien dat de lucht en het water in rijke westerse landen noodwaar schoner is en komt er in Europa bos bij in plaats van dat er gekapt wordt. Goed nieuws. Ook de Nederlandse CO2-emissies worden aangedragen als een voorbeeld van ontkoppeling. Zoals je hier ziet uh, um, stegen deze eerst. Het is ten opzichte van 1950. Ze stijgen eerst. Uh, de blauwe lijn is het uh, Binnenlandse Nationaal Product. Uh, dus de economische groei. En de rode lijn is uh, de CO2-uitstoot. En vanaf ongeveer de eeuwwisseling, dus in de, vanaf de 2000, gaat die omlaag in percentages. We gebruiken elk jaar iets minder CO2. Maar de groei gaat omhoog. Dus zeggen... De voorstanders van groene groei. Kijk, dat is een voorbeeld van ontkoppeling. En ze zeggen, kijk eens, economisch groei is uiteindelijk de beste manier om duurzaamheid te bewerkstelligen. En we zouden rijke, ontkoppelende landen als voorbeeld moeten nemen voor hoe het moet. Klinkt mooi, hè? Ja, eigenlijk te mooi om waar te zijn. En dat is wat ik denk. Er zijn namelijk een aantal kanttekeningen plaatsen bij deze gegevens. Ten eerste hangt het er heel erg vanaf, um, in deze discussie over ontkoppeling, waar je naar kijkt en hoe je dit meet. co 2 missies lijken inderdaad veel welvarende landen, in veel welvarende landen af te nemen. Zoals we ook zagen in de grafiek van Nederland. Maar als je andere aspecten van het milieu meeneemt, um, dan zie je een heel ander verhaal. Volgens het recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving is Nederland de afgelopen tien jaar eigenlijk de voetafdruk helemaal niet omlaag gegaan, haar grondstofgebruik. Maar juist een paar procent gestegen, dus in de periode 2010 tot 2020 ongeveer. De hoeveelheid land die nodig is om de Nederlandse economie draaiende te houden is zelfs met 8% toegenomen sinds 2010. Ten tweede, een tweede kritiekpunt... is dat er veel van de impact die de Nederlandse groei veroorzaakt... die wordt geëxporteerd naar gebieden elders. Die 8% toename in landgebruik lag in zijn totaliteit buiten Nederland. En er worden ook jaarlijks tienduizenden hectare bos gekapt... buiten Nederland om te voldoen aan onze consumptie. Van al het biodiversiteitsverlies... Dat door onze consumptie wederom de Nederlandse consumptie veroorzaakt wordt, vond 57% buiten Nederland zelf plaats. Dit is ook weer volgens het plan voor de Leefomgeving. En van onze watervoetafdruk, dus het water wat wij gebruiken of wat, ge- wat wordt gebruikt voor, de, voor het produceren van onze consumptiegoederen, ligt maar zelfs 90% buiten Nederland. Zo bezien is het dus nogal logisch dat de milieukwaliteit binnen Nederland goed blijft. Of zelfs vooruit gaat, hè, als je kijkt naar de bossen. Want we zadelen andere gebieden en andere landen met onze milieuschade op. Dit zijn vaak ook nog eens landen in het globale zuiden. Waar, nou, dat maakt dat hier eigenlijk een heel naar en neocoloniaal randje aan kleeft. Dat is het tweede punt. Dus we exporteren milieu-impact. Naar elders. Ten derde is de Nederlandse ecologische voetafdruk per hoofd van de bevolking, ondanks dat deze dus enigszins afneemt, nog steeds onverantwoord hoog. Dit zijn gegevens van het Ecological Footprint Network. Uh, zij hebben berekend dat onze consumptie in Nederland drie tot vier keer meer dan er per uh, dat die drie, vier keer meer hoger ligt dan de wereld, per be- wereldburger beschikbaar is. Dus we zien uh, de groene lijn die staat op één. Dat is een horizontale lijn, zoveel uh, uh, voetafdruk. Het het, het is wel interessant, want Ecological Footprint legt eigenlijk alles uit in hectare. Dus zij rekenen alles terug in hoeveel land er is om bijvoorbeeld bepaalde CO2 te absorberen... maar ook om uh, mijnbouw uh, te te bewerkstelligen. Dus alles wordt teruggerekend naar hectare. En dit is dan hoeveel hectare er per persoon op deze wereld beschikbaar is... en wij zitten op de rode lijn. Drie tot vier keer meer. Het schommelt daar een beetje tussendoor. Oftewel, als iedereen zo zou consumeren als wij... dan zouden er drie tot vier aardes nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Op deze kaart kun je zien dat dit voor veel andere welvaarende landen net zo is. Of zelfs nog erger, zoals in de Verenigde Staten en Australië. De stelling dat groei dus juist goed is voor duurzaamheid... en dat rijkdom samenhangt met een betere milieukwaliteit... is op zijn minst discutabel te noemen... Ook die die borstklopperij van de westerse landen, dat blijkt erg ongepast. Want hun voetafdruk uh, is uh, onmogelijk hoog. En zou ook onmogelijk als een voorbeeld voor andere landen kunnen dienen. Uh, Want het zou eigenlijk alleen al fysiek onmogelijk zijn. Dus, drie kritiekpunten op groene groei. Wat nu? Het alternatief, of de andere kant van het debat... daar staan wetenschappers en sociale bewegingen ook... die hun buik vol hebben van groei. Zij stellen dat er zeker grenzen zijn, namelijk planetaire grenzen. De manier van leven en de ecologische voetafdruk van individuen en landen... en uiteindelijk ook de gehele mensheid... zou altijd binnen deze lijnen moeten blijven. Binnen wat de aarde kan dragen. Maar, zo hoor je Knitsie al zeggen, dat zou dan betekenen dat er mensen in armoede moeten leven. En onder een soort van bestaansminimum. Oké, ver en af zeiden deze wetenschappers, goed. We moeten inderdaad ook banken aan een minimumgrens. We kunnen niet verdedigen dat, men, dat we ons aan een ecologische bovengrens moeten houden... als dat inderdaad ervoor zou zorgen dat mensen, mensen in mensonterende omstandigheden moeten leven. Er moet dus ook een sociale ondergrens komen... die ervoor zorgt dat alle mensen een waardig bestaan kunnen leiden... En de ruimte boven dat bestaansminimum, dus buiten de gele cirkel... maar binnen de rode cirkel, binnen de ecologische grenzen... dat daartussen moet onze manier van leven zich afschilderen. Nou, Mensen die dit misschien eerder hebben gehoord zien hem al aankomen. Dit is wat men begrijpt met wat eigenlijk men ziet als de donut-economie. De donut, dat lekkere, zachte, lieve koekje... dat is eigenlijk het idee van, uh, van, van, ja, van waar duurzaamheid naartoe zou moeten gaan. Het idee dat er een sociale ondergrens is, maar een ecologische bovengrens. En daarin moeten wij ons leven weergeven. Nou, het interessante is dat we, als we deze donut als uitgangspunt nemen... er ineens heel andere landen als voorbeelden of als rolmodellen eigenlijk komen bovendrijven. Want oké, okay, westerse welvarende landen zitten natuurlijk ver buiten de binnencirkel. Die zitten buiten de, eigenlijk de gevaren zonder wat betreft levensstandaarden. Maar hun voetafdruk ligt ver buiten wat de planeet aankomt. Daar tegenover staan landen die binnen de ecologische grenzen opereren. Maar waar uh, niet voorzien in de levensbehoeften van al, al haar inwoners. Kan dat ook alle twee? Kunnen we daartussen blijven? Er zijn een aantal landen waar dat kan. Dat zijn landen die zowel goed scoren op de Human Development Index. Dus dat is een index die kijkt naar onderwijs, gezondheidszorg, hoe lang men leeft... En en dan kunnen we ook kijken naar de de, de ecologische voetafdruk. Dus als je die twee tegen elkaar uitspeelt... dan komen er ineens landen als Sri Lanka, Costa Rica, Panama, Georgië, Moldavië en Cuba bovendrijven. Dat zijn dus de mondiale rolmodellen voor daadwerkelijke duurzaamheid. Wat betekent dit voor die westerse landen die daar dus vet ver boven zitten? Nou... Wat zeggen deze wetenschappers? Die moeten hun ecologische eh, ecologische voetafdruk verminderen. Maar dan niet, zoals de voorstanders van groene groei zeggen, door door meer te groeien. Maar we moeten juist groei vaarwel zeggen. Dat is dus het idee van degrowth. Degrowth is zeer zeker een voorstel voor radicale transformatie. Het doel is een nieuwe manier van leven en samenleven te vinden... waarbij het ideaal van economische groei losgelaten wordt. En welzijn binnen ecologische grenzen centraal komt te staan. Dus echt dat idee van de donut. Wat stellen wetenschappers die nadenken over degrowth voor? Dat is best heel divers. Hoe komen we binnen die donut eigenlijk? Maar ze zijn het over een aantal zaken eens. Zo vereist degrowth een hele gelijke samenleving... Dus een veel gelijkere samenleving, dat kunnen we bereiken door radicale herverdeling en het aan banden leggen van excessieve rijkdom. Ook is er een vermindering van consumptie en vooral in luxegoederen nodig. En het bevorderen van lokale consumptie zonder dat er veel uitbuiting van mens natuur bij te pas komt. Die lagere consumptie van, uh, die, die kan worden bereikt door te reduceren, dus minder te consumeren. Uh, maar ook te repareren, hergebruiken en recyclen. Er moet ook worden voorzien in baasbehoeften van, zoals voedsel, huisvesting en, en gezondheidszorg. En, en dat is evident. Maar dat kan zonder dat hier winst op wordt gemaakt. Het, we, we willen ook het bevorderen, of wat er wordt voorgesteld, is het bevorderen van collectief eigendom. Dus dat de commons, de meenten, weer uh, toenemen in ons land. En dat we uh, principes van de deeleconomie toepassen. Een laatste punt waar ze eigenlijk allemaal, uh, of twee laatste punten. Eén is de kortere werkweek, waardoor er meer tijd ontstaat om te deelnemen aan gemeenschapsprojecten. En een laatste punt is radicale democratie. Iedereen mag meepraten hierover. Het kapitaal niet. (lacht) De wetenschappers benadrukken dat het niet gaat om een steady state uh, economie of een recessie. Waarbij het BNP dan wel gelijk blijft. Dat is het een van de olifantjes. Nou, de groei die gaat omhoog, het olifantje. Bij de andere gaat het olifantje, blijft gelijk. De steady state-economie. En bij het laatste het olifantje gaat het omlaag. Maar dit zijn olifantjes. Degrowth is geen olifant. Degrowth is een slak. Daarmee willen ze zeggen, met dit, nou ja, dit, deze beeldspraak... dat het gaat om een compleet andere manier van leven en denken. Die logischerwijs veel verder gaat dan alleen het economische domein. Het vereist ook een diepgaande cultuursverandering waarbij ons idee over wat goed leven is, geluk en succes... opnieuw worden gedefinieerd. We moeten, zoals de ondertitel van dit boek hier aangeeft over degrowth... een nieuw vocabulaire uitvinden om onze doelen als samenleving te duiden. Dat is dus degrowth. Wellicht is uw eerste reflex nu... Ho, ho. loslaten van economische groei, jongens, mensen. dat wordt desastreus en sociaal ontwrichtend. Nou, dat zou kunnen, hè? want het idee van groei is eigenlijk dat heel veel van onze systemen... die ons dagelijks, uh, dagelijks leven een soort van uh, mogelijk maken, is het daarin ingeworteld. Tegelijkertijd laten allerlei onderzoeken zien dat de grootste milieuschade... maar door een relatief kleine groep wordt be- veroorzaakt, namelijk de allerrijkste... Hier een grafiek van de uitstoot van broeikasgassen verdeeld over inkomensklassen, mondiale schaal. De rijkste 10% van de wereld neemt 50% van alles uitstoot voor haar rekening. Zo bezien verkt het dus eigenlijk met een aanpassing van een relatief kleine groep mensen... terwijl de voordelen voor iedereen gelden. Met die sociale ontwrichting valt het dus wellicht wel mee. Bovendien is het huidige systeem waarvan van grote ongelijkheid en uitputting van de aarde... waarschijnlijk niet minder desastreus en ook niet minder sociaal ontwrichtend. Een andere gedachte die u door uw hoofd kan schieten is... ja, oké, dat klinkt nog wel behoorlijk utopisch. Ja, dat denk ik ook. Maar ik nodig u ook uit om even om u heen te kijken. Niet hier, maar buiten de zaal. Er zijn al heel veel initiatieven die eigenlijk de principes van de growth toepassen... Groepen mensen die bijvoorbeeld hun eigen woongemeenschap bouwen, zonder dat daar een projectontwikkelaar of een huisjesmelker bij komt kijken. Coöperaties die samen land bezitten en hier voedsel verbouwen voor hun eigen consumptie, zonder dat er aandeelhouders of lange voedselketen aan te pas komt. Broodfondsen, waarbij kleine ondernemers uh, elkaar van inkomen voorzien als, uh, als het even niet goed gaat of iemand ziek is. Of zorgcoöperaties zonder winstoogmerk. Of mensen die simpel, eh, eigenlijk simpel op elkaars kinderen passen, zonder dat daar iets tegenover staat. Nou, stuk voor stuk zijn er eigenlijk allerlei momenten en mogelijkheden voor degrowth. En dat zijn nou ja, hoopgevende voorbeelden waarbij coöperatie en solidariteit... in het voorzien van onze basisbehoeften voorop staat. Kortom, in de zoektocht naar een nieuwe liefde... Eh, waar mijn verhaal eigenlijk vandaag over ging gaat mijn hart sneller kloppen van degrowth. Deels omdat dit voortkomt uit spanning en een beetje ongemak. Degrowth is een radicaal alternatief. Veel radicaler dan groene groei. En vergt natuurlijk veel aanpassingen... waarvan ik me soms nog niet eens een voorstelling kan maken. Spannend, eng, hardkloppingen. Maar tegelijkertijd zeg ik ook dat dit mijn nieuwe liefde zal zijn... omdat ik degrowth zie als een uitnodiging om te dromen... Om te dromen van een nieuwe liefde waarbij die toxische relatie met groei, dat die beëindigd wordt. En een tegemoet, waar we in een toekomst tegemoet gaan waarin we allemaal over 50 jaar kunnen zeggen. En we leven nog lang en gelukkig. Droomt u mee?
0: Dankjewel. Oh, dankjewel Roze. Dankjewel voor jullie... Uh... Voor jullie beiden toch wel wat tegenovergestelde verhalen. Tenminste, er zaten wat, wat, uh, wat aspecten in die toch wel tegenover elkaar staan. Um, en daar zou ik ook wel willen beginnen. Want Carolien, jij zegt. Nou, van de growth gaat mijn hart sneller kloppen. En Jeroen, je eindigde je verhaal juist met. Nou, dit bovenste, echt stoppen met groeien, dat spreekt mij niet aan. Waarom niet? Wat, wat is het daaraan dat jou tegenstaat?
1: Kijk, ik ik ben politiek filosoof, dus ik ik probeer het ook politiek te denken. En zoals je zegt, ik denk dat je helemaal gelijk hebt... dat degrowth een hele radicale stap is. Dus ook politiek gezien een hele radicale stap. Ik, ik, ik Ik geloof dat er twee partijen zijn misschien die ik zou kunnen noemen... die een beetje in deze richting denken. Die zijn vrij klein. Maar afgezien van de haalbaarheid... Um, meen ik uh, wat reserve te hebben... juist bij het radicale ervan. Ik, ik weet niet of ik zo blij ben... met radicale ingrepen in het menselijk leven. Ik ben een conservatief. Ja. <lacht> ja. Rustig aan. Callerman. Niet te radicaal. Nee, het, 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 het is, Kijk, ik heb gepoogd aan de hand van die vijf hele oude witte mannen... uit onze denkgeschiedenis, toch te laten zien dat groei niet evident is. En dus in die zin heb ik ook de weg proberen vrij te maken voor degrowth. Maar op het moment dat ik voor die keuze sta... Of, en ik, 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 ik moet daar nog elke dag gewoon over nadenken... en ik weet dat ook helemaal niet zeker... en jouw prachtige grafieken zijn heel overtuigend... Maar dan denk ik toch dat dat een brug te ver is op dit moment. En dan heb ik misschien nog een beetje hoop in duurzame innovatie... duurzame transities... die die, die wellicht ook een klein beetje... misschien wel het het competitieve van het kapitalisme nodig hebben... juist om, 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 om te kunnen ontstaan... Ik denk aan, aan, aan jonge mensen met start-ups... die proberen duurzaam, een, een bijdrage te leveren aan start-ups. Dus je hebt eigenlijk in die, uh, in, in die, in die wereld van het, van het kapitalisme... toch ook wel uh, segmenten waarin men wel degelijk die kant op wil. Ik begrijp dat die growth beter bekt als je echt de planeet wil redden. Dat begrijp ik heel goed. En toch denk ik dat het een stap te ver is... En nog één ding, als ik mag. Ik heb niet voor niks even naar Marx verwezen. We hebben het arbeidsprobleem, het probleem van het proletariaat, daarom heb ik het expres zo genoemd, ook eigenlijk opgelost. De radicale uitbuiting die in de 19e eeuw plaatsvond... die hebben we via keiharde wetgeving kunnen oplossen. Hebben we die
0: opgelost of hebben we die verplaatst? Voor, voor jou voor, bijna
1: hard denken. Voor een deel hebben we die verplaatst, dat weet ik ook. En daarom zei ik ook even in een tussenzin: van, er valt nog heel wat te doen daar. Ja. Maar het is niet meer, je kunt niet meer zeggen dat er in Nederland radicale uitbuiting plaatsvindt. zoals dat in de 19e eeuw aan de orde was.
2: Ja, nou, dat is, kijk, ik, ik zou dat idee van het, dat, dat, dat het huidige systeem, het werkt. maar ik denk dat ik ook in een aantal grafieken heb laten zien dat het werkt voor een, een selecte groep. Um, en ook denk ik daar de arbeidsverbeteringen uh, die je noemt. Ik denk dat er ook in Nederland nog steeds... Uh allerlei vormen van uitbuiting plaatsvinden. Hè? Uh, dat zijn uh, wellicht de, uh, de champignonstekers of de, de, de aspergiestekers... die voor een seizoen hier naartoe worden ge- uh, gevlogen... en in een, in, een, in, een, in een kleine woning in een bed zitten waar ze totaal worden uitgebuit. Mijn vorige lezing was toevallig uh, hier uh, over uh, Radboudreflex... Was over moderne slavernij. En daar waren ook voorbeelden vanuit Italië. Hè, toch ook een land waar, waar er misschien uh, verbeteringen zijn. Dus ik denk dat het een, een selectie... Het verhaal is dan ook het idee van disruptie. Dat een, dat een verandering van een economisch systeem disrupt zou zijn. Ja, maar ons huidige systeem is ook al disruptief. Alleen zien we veel van die disrupties zijn nog niet hier. nou hè, we, de, de gul is overstroomd uh, twee jaar geleden. Dat was vrij disruptief voor ook de mensen die daar mee te maken hebben gehad. Maar er is nog niemand overleden daaraan. Maar... In heel veel gebieden van de wereld zijn er al allerlei milieueffecten, zeer merk- goed duidelijk, maar ook sociale effecten van ongebreidelde groei. Dus dat idee van hé, we moeten niet naar de disruptie, want het werkt nu goed, ik denk dat dat een selectief verhaal is. Uh, en, en ik vind het ook belangrijk om die soort van rechtvaardigheidsprincipe ook, ook echt wel in oogschouw te nemen. Dat het systeem wat we nu hebben werkt, maar voor een selecte groep misschien. Voor iets meer, maar misschien maar voor de 10%. En um, ja, ik, 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 als ik naar DeerGoat kijk, denk ik ook, hoe gaan we het in hemelsnaam regelen met z'n allen? <laughs> maar die start-ups kan nog steeds. Alleen is die start-up dan misschien niet een techbedrijf wat zoekt naar recordwinsten, maar naar een, uh, uh, een, een, een herenboerderij waarbij uh, er, uh, de winst is dat er een gezonde bodem is waar we nog honderd jaar op voort kunnen. De winst is dat er mensen lokaal eten krijgen... eh, zonder dat dat het moet worden ingevlogen uit Egypte... waar de waterdruk dus al heel hoog is. Dus in die zin, de winst, we winnen nog steeds. We groeien ook nog steeds, maar in andere zaken. En ik denk dat dat... Het is soms moeilijk om ons voor te stellen dat de wereld vergaat... en dat het kapitalisme vergaat. Maar dat is toch wel waar Diergroot op allerlei kleine plekjes... en op allerlei kleine manieren aan probeert te werken... Uh, dat het weer gaat om uh, gebruikswaarde, niet om ruilwaarde? Uh, dat het gaat om solidariteit en samenwerking. Ja.
0: Ik vraag me dan toch wel af. Uh, die, die kleine alternatieven of die kleine um, initiatieven van de growth die, die je nu ziet uh, oppoppen overal? Yeah. Um, op het moment dat de context waarin dat gebeurt doorgaat met de red rays van groei die we zo goed kennen, um, worden die dan niet? op een gegeven moment weggeconcureerd. Kan je degrowth doen op kleine schaal... of is het iets wat je met z'n allen all-in moet, op moet inzetten?
2: Ja, in de literatuur over degrowth is daar wel twijfel over. Eerst werd het eigenlijk ingezet als een soort van, van onderafbeweging. Hè? We moeten allemaal kleine uh, initiatieven... En, 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 en het moet van de mensen komen, de communities, de gemeenschappen... Ik heb het idee dat daar de laatste jaren wel verandering is gekomen... omdat er de tijd dringt, ten eerste. En ten tweede ook, er uh, condities moeten worden geschept. Zoiets als bijvoorbeeld een kortere werkweek. uh, Waarin dus... Ja, als je zou willen die kapotte radio, of je. Nee, sorry, je kapotte telefoon, we hebben geen radio's meer. Als je die zou willen kunnen repareren, dat je dan uh, op je vrijdag naar een repaircafé kan. En uh, uh, met een uh, modulaire telefoon ervoor kan zorgen dat hij het weer doet. En je hem niet weg hoeft te gooien. Die vrije tijd, dat is bijvoorbeeld iets wat je niet uh, van onderaf kan claimen. Ja, er zijn mensen die daar goed in, in zijn. Uh, maar uh, nou ja, dat zijn onder andere dingen waar je denk ik een, een overheid voor nodig hebt daar, die daar besluit op neemt.
0: En als we even teruggaan naar die citaten die jij liet zien, waaruit blijkt van goh, er, er is eigenlijk altijd kritiek geweest op die, op die groei. Um, dan, zie je, dan, dan, dan zie je dat die groei toch al wordt gezien als een soort weg naar een moment waarop het niet meer hoeft. Hoe hebben we dat moment gemist? Want we hebben het gemist. nog steeds. Ja, dat steeds? hebben
1: we ergens gemist, ja, dat klopt. Ik, is dat het is gebeurt? heel lastig om dat aan te wijzen, maar ik denk toch dat dat uh, ergens zo'n drie decennia geleden zo ongeveer gebeurd is. Dat klinkt een beetje raar om dat zo te dateren.
0: Heel kort geleden pas.
1: Ja, dat is eigenlijk heel kort geleden. Kijk, uh, Keynes, die die, die zegt dit in 1930. Er was na de Tweede Wereldoorlog een een heel duidelijk gevoel van... uh, ten tijde van de wederopbouw van uh, een, 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 een soort, ja, ik zou bijna zeggen woorden die jij toen straks gebruikte, Caroline. van we moeten het samen doen, er was toch een grote mate van solidariteit... wat ook die verzorgingstaat uh, teweeg heeft gebracht. En eigenlijk, heel plotseling, wat we, het is, ik, ik denk niet dat er wetenschappers zijn... Die, die het al het antwoord kunnen geven van wat is daar nou precies gebeurd... maar heel plotseling, midden in de jaren zeventig tot begin de jaren tachtig, verandert dat in één keer. In alle landen van Europa minstens. En vervolgens in de rest van de wereld.
0: Wat veranderde er dan precies?
1: Er er, er, er ontstaat... Goed, men men noemt het vandaag heel makkelijk neoliberalisme. Het mag van mij, ik vind het niet zo erg. Maar dat is bijna een term die die op alles van toepassing is. Uh, Maar... Er is toch een soort idee ontstaan van... uh, een, 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 een... Samenleving die, die mocht eigenlijk ook geen samenleving meer heten, van Thatcher. Um, dat, was, dat was ineens verboden woord geworden. Voor zich leeg. Ieder voor zich, ja. Individuen, dus het individualisme werd heel belangrijk. Het individualisme in de zin van. Misschien mag ik het dan toch zo, uh, zo noemen: dat is iets waar ik nu mee bezig ben. Uh, We zijn een soort ondernemerssamenleving geworden. Een samenleving waarbij eigenlijk van iedereen wordt verwacht dat hij als het ware ondernemer is van zijn eigen leven. Zelfredzaamheid. Hè? Je moet zorgen dat je jezelf boven water houdt. Je moet zorgen dat je... En uh, personal growth is een onderdeel van die, van die individuele onderneming... die iedereen is. En zo, zo zou je bijna kunnen zeggen van... Het is zo... Ergens in die jaren 70, jaren 80... waar we ook die verzorgingsstaat min of meer ook zijn gaan afbouwen... Hè, daar is die... Zoals Michel Foucault dat op een bepaald moment zei in 1979 al. Daar is de economie van de ruil ingewisseld in de economie van de competitie. Natuurlijk, concurrentie bestond toch in die vorige economie ook al. Maar dat was de Adam Smith-economie is eigenlijk een economie van de ruil. Daar heeft hij het ook voortdurend over. Wij mensen zijn ruilende wezens. Als je vandaag aan mensen vraagt, wat bent u? Dan zou, je, zou zo iemand eigenlijk moeten zeggen, ik ben een competitief wezen. Ik ben in concurrentie met de ander. En dat is niet alleen echte ondernemingen. Nee, dat zijn ook gewoon individuen. Mensen die hier op de universiteit werken, die met de ellebogen tegen elkaar. die, die niet meer samenwerken zoals ik dat nog gekend heb toen ik AJO was. deden we het nog samen. Nu proberen we uit, uit diezelfde ruif. probeert iedereen geld te halen, NWO onder andere. En we zijn als het ware concurrenten. Dokters. Zijn als het ware concurrenten. Tandartsen zijn zeker concurrenten van elkaar geworden. Ziekenhuizen zijn concurrenten van elkaar. Je hoort het ook. De on- het on- je bent tegenwoordig een ondernemend ziekenhuis. Je bent tegenwoordig een ondernemende universiteit. Je bent tegenwoordig. Alles is ondernemend. Maar dat is ongeveer 40 jaar geleden zo'n beetje
2: begonnen. Ja. Nou, ik denk dat in antwoord daarop dat eigenlijk. De, de um, growth stelt voor dat die nutsvoorzieningen... al die dingen die we als soort van de gele onder onder grenzen bepalen, dat dat wat we allemaal nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden... dat dat niet meer in de handen van de markt mag liggen. Uh, In de handen van coöperaties of wellicht uh, groepen waarin we dat dat organiseren. Dat kan zelfs op het niveau van de staat. Want uiteindelijk is een staat ook een vorm van coöperatie. Maar niet meer in de handen van de markt, waardoor er uh, uh, oneigenlijk geld wordt... Verdiend op iets wat niet, uh, waar geen geld aan verdiend zou moeten worden. Ik denk dat dat één ding is. En ten tweede, volgens mij, die concurrentiedrang. Volgens mij is daar ook onderzoek naar gedaan. dat in, 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 um, g- um, in landen waar gelijkheid groter is. er uh, minder noodzaak blijkt te zijn om veel geld te verdienen. Dat we dus vooral kijken naar de referentie waar. dus Wat verdient onze buurman? Ook wil dat ook of zo. En dat dat, dat meer drijft dan het absolute getal. Want op een gegeven moment. Ja, kan je beurs of je inkomen doorgroeien, maar je welzijn kan niet nog groter worden. De relativiteit ervan. De relativiteit ervan. En daarom is er ook volgens mij de reden waar degrowth zo hamert op, op herverdeling. Want dan eh, zijn, heb, ja, hebben we het eigenlijk allemaal even goed. En is misschien een, een basis van de concurrentiedrang ook weggeslagen. Uh, een een, een nou, ja, absoluut voorbeeld daarvan zou het basisinkomen zijn. Waarbij iedereen ervan verzekerd is te kunnen leven, op zekere zin. Maar uh, daarbij, uh, uh, nou ja, en dat er dan uh, tijd en, en ruimte over is... om bijvoorbeeld je eigen eten te verbouwen.
1: Het basisinkomen was een uitvinding van Milton Friedman. Maar...
2: Nee, see, ik, ik claim dat het niet voor de is, <lacht> maar zij, zij verdedigen het. Sommigen zeggen van, dat moeten we doen om ja, ik snap te daar zo ver te komen. Ja. Maar het,
1: wat, 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 wat me een beetje, ik zeg het gewoon heel eerlijk... wat me toch een beetje beangstigt bij die beweging is... Terwijl ze meent, jouw laatste bij zin was eigenlijk... van, en het moet ook democratisch. Wat, wat, hoe, hoe moet dat dan democratisch? Ik, bedoel, ik, ik, ik dacht dat ik ook een beetje kijk had op het electoraat... in de verschillende landen in Europa. Ik zie degrowth nog niet snel een meerderheid krijgen in Nederland... of in Frankrijk of in Engeland of waar dan ook. Ik bedoel, hoe, hoe moet ik me dat democratisch voorstellen? Als je bedoelt, het moet van onderop groeien... Dan durf ik wel te zeggen, zeggen, hebben we daar de tijd voor? Want dat duurt lang. Van onderop zo'n beweging laten opkomen... in de zin van dat we dan langzaam maar zeker... in allerlei segmenten van de samenleving zien... dat degrowth op een of andere manier gaat postvatten. Ik zou dat een geweldig ideaal vinden. Maar waarom ik uh, wat, wat pragmatisch... Kies voor een soort tussenpositie waarin je wel een overheid hebt. En ik denk dat dat electoraal wel haalbaar is. Een overheid heeft, hebt die grenzen stelt. Echt durft grenzen te stellen vanuit duurzaamheid. Eigenlijk moet dat gewoon topic nummer één zijn in, in alle verkiezingsdebatten. Want onze aarde gaat eraan. De, 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 de noodzaak er iets aan te doen. Ik, ik, denk, ik weet niet wie. Daar zullen we best. Uh, samen op dezelfde lijn zitten, maar je begrijpt mijn punt. Degrowth als dat echt van onderop moet komen, dan heeft dat heel veel tijd nodig en ik zou eigenlijk al, ja, liever gisteren dan vandaag willen beginnen, maar dan met duurzame uh, productie, duurzame verkoop, duurzame handel, duurzame
0: alles. Vraagt degrowth om een politiek van verlichte despoten. Dat is misschien het idee. <kwijls> nou. Nee, nee,
2: ik zou absoluut niet... Uh... Nee, want dat zijn, er zijn er wel schrijvers die dat beweren. Hè? Van, we moeten eerst even um, tien jaar even een, uh, soort een autoritair regime... om dit even allemaal te fixen en dan mogen we weer vrij. Ja, dat zie ik niet helemaal zo gaan. Uh, <laughs> eh, ik denk ook dat dus de Degrowth Beweging in. Ishi- Weet je, het is al sinds de jaren zeventig dat men hier in zekere zin over schrijft. Ook. Dus hè, de jaren zeventig was toch wel een soort van punt van allerlei uh, gedachten. Maar dat er. Uh, da- toen was het een gedachte van het moet van onderop komen. Ik denk, ik zie in de laatste jaren al en de laatste soort van boeken die erover geschreven worden. dat, dat er ook zeker van bovenaf uh, besluit, dus door een overheid. Uh, uh, besluit moet worden genomen. Maar die overheid kan niet anders dan democratisch zijn. Dus ik denk dat we wellicht ook het electoraal wel ergens onderschatten... om te denken, als wij kunnen tekenen als natie met z'n allen... bij het leven binnen de donut, wie zou dat wel of niet doen? Ik denk dat veel mensen daar best wel voor zouden willen tekenen. Voor zichzelf, want al onze nutsvoorzieningen... al onze bestaanszekerheid wordt wordt verzekerd um, terwijl uh, uh, wij ons houden aan, de ecolo- of, uh, sorry, aan ecologische uh, grenzen. Dat ik denk dat heel veel mensen daarvoor zouden willen tekenen. En uh, zeker als je het schetst als dat wat je krijgt en niet dat wat je wordt afgenomen. Uh, want je krijgt namelijk uh, uh, ja, toegang tot een fantastische zorg... zonder dat je daar uh, uh, wellicht moet, voor moet betalen. In Nederland is dat vrij goed geregeld. Maar er zijn natuurlijk ook Westerse landen... waar dat heel erg slecht geregeld is. Dus in die zin, ja, zou ik, uh, ja hou, hou het bot voor. En dat bot is... Uh, het, het, de, een, nee, niet meer het bot, het moet vegetarisch. Uh, wortel, hou die wortel voor. <laughs> uh, uh, want we, we, willen, uh, we willen allemaal uiteindelijk... en dat is ook wel aangetoond. In, in onderzoeken. Uiteindelijk willen we, is ons eerste doel niet. We willen heel erg rijk worden. Er zullen weinig mensen zeggen dat is nou waar ik voor leef. <lacht> Veel meer mensen willen eigenlijk als het echt down, ja die willen gezondheid, onderwijs, werk en een fijn, in zekere zin een veilig leven. Daar zijn eigenlijk de basisvoorwaarden. Dus als wij ons daar voor hard maken en nou ja, dan uh, niet zekere, uh, ja. Um, excessen toelaat laten staan, dan, dan dat zou, dat zijn dat de ideeën van degrowth. Dus hou die, die, die carrot voor die, die, die wortel... en niet, niet de stick van we moeten groeien. Want uiteindelijk is... Het, ja, het, het heeft wel een imagoprobleem, maar het heeft zich genoemd op iets waar het eigenlijk niet op focust, namelijk degrowth. Het wil helemaal niet kijken naar groei. Het wil kijken vooral naar hoe kunnen we die basisvoorzieningen voor iedereen regelen... zonder dat we daar de planeet mee naar de knoppen helpen. Dus ze heeft eigenlijk een hele verkeerde naam gekozen. Dat, dat, dat reken ik degrowth wel aan in die zin. Omdat het zich focust op dat wat het eigenlijk niet wil. Ja, het wil wel materieel degrowen. Dus het wil wel ontgroeien in de materiële zin. Dus in die zin wel. Maar het is niet dat, dat lonkende toekomstperspectief... wat het eigenlijk wil, wil schetsen voor mensen.
1: Nee, maar dat is mij mij ook helder geworden. Ook zelfs in in dat korte verhaal, je had wel weinig spreektijd. eh, Dus het is mij helder dat het niet alleen maar gaat om ontgroeien... maar dat het ook gaat om een eerlijkere verdeling, meer solidariteit onderling. Eigenlijk een andere wereld dan waar we nu in leven. En precies dat radicale verhaal, daar heb ik zo mijn twijfels bij. Ik ik, 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 ik vond het aardig dat je met de uh, verlichte despoot kwam... Uh, het, het, lijkt me nogal een, het moet nogal een, 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 een autoritaire despoot zijn die dat voor elkaar wil krijgen. Ik, ik, ik kan me daar anders niks bij voorstellen, snap je? Ik, ik zie dat niet van onderop zo groeien. Misschien, maar dan gaat, het echt, dan gaat dat met heel veel tijd gepaard. Dan, dan, dan is elk stukje degrowth wat we ergens zien is mooi meegenomen. Maar daar gaan we de planeet waarschijnlijk niet meer redden. Daarvoor hebben we namelijk heel weinig tijd. En wat, ik zie, wat ik, zie, ik, ik, met... zie, ik zie, wel een ander, ik zie namelijk wel een ander punt wat ik toch nog wil noemen. Ik ben echt helemaal niet zo'n fan van het kapitalisme. En toch zie ik in dat systeem jonge mensen met start-ups beginnen aan duurzame producten, pogingen doen om innovaties te, teweeg te brengen, juist op het gebied van duurzaamheid. En dat zijn eigenlijk jonge mensen die, uh, die ik meestal niet in de filosofiebankjes tegenkom. Nee, die hebben bedrijfskunde of rechten gestudeerd. Met alle respect voor die studies, overigens. Die eh, vanuit een heel ander perspectief denken over de wereld... dan veel van mijn eh, filosofiestudenten. Die het makkelijk eh, meer aan de kant van de dear growth staan. Terwijl ik denk dat een wereld waarin we leven... is is niet alleen maar een wereld van idealisten. Dat is ook een wereld van heel veel pragmatisten. Dat is ook een een wereld waar heel veel mensen liefhebber zijn van het kapitalisme... omdat ze menen dat ze daar iets kunnen doen wat voor hen belangrijk is. Dat is minstens een vrije wereld. Een wereld waarin iedereen min of meer zijn eigen uh, levensweg kan gaan bewandelen. En daar zou ik toch heel graag aan vasthouden. En als dat samen zou kunnen met het... Behoud van de planeet... dan heeft mij dat de voorkeur. Als dat niet samen kan... en dat zal op een gegeven moment toch helder moeten worden in het verhaal... dan moet ik ook naar die growth. En dan zal ik gehoorzaam zijn aan die despot.
0: Dan ga ik de hamvraag stellen. Uh, Ik denk denk in eerste instantie aan jou. Wortelvraag, hè? Wortelvraag, ja. De rabarbervraag. (lacht) Is is daadwerkelijke duurzame groei... nou een... Contradictie in termen, of is het echt mogelijk? Dat zit je wat een beetje onder. Heb ik het idee? Ik denk dat het een
2: contradictie in termen is, in de zin dat dat, nou ja, er er zit (laughs) eigenlijk ja de groei, zoals die. is ingericht op dit moment, um, is, uh, ff, is gebaseerd op een consumptie, op een productie, waarbij ja, um, veel materialen worden gebruikt. En oké, okay, we kunnen inzetten op die circulaire um, uh, economie. Uh, ook daar zal altijd energie voor nodig zijn om dingen om te smelten. Ook hebben we, um, uh, kunnen we focussen op inderdaad uh, de groene groei. Nou, ik heb laten zien dat daar haken en ogen zitten op het, de manier waarop dit op dit moment bewezen wordt geacht dat groene groei bestaat. Um, en over die vrijheid wil ik eigenlijk ook nog wel wat zeggen. Um, ik vind vrijheid namelijk is prachtig. prachtig, maar op dit moment betekent vrijheid dat we de planeet kunnen trashen. Is dat de vrijheid die we wensen? Is het het vrijheid dat je kunt consumeren naar je liefhebt? Lief uh, nou ja, uh... Wat voor soort vrijheid stelt die growth dan centraal? Uh, ik denk wel een, een persoonlijke vrijheid om te groeien en te ondernemen. In die zin. Toch wel groeien? te groeien in, maar dan dus niet in BNP... maar in bijvoorbeeld het aantal wormen in die aarde. Want dat is waar uiteindelijk waarde vandaan komt. Want dat geeft ons voor de aankomende honderden jaren eten. Dus... Ik denk dat er zeker persoonlijke groei is. En ook uh, 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 dat wij, uh, dat wij uh, uh, kunnen innoveren. Ik denk ook dat het eigenlijk helemaal niet zo per se tegen technologie is. Maar wel de manier waarop de technologie op dit moment een soort van doekje voor het bloed is. En dat kunnen we ook zien. Hè? Uh, zoiets als, uh, uh, ja, ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar ik, ben, ik onderzoek mijnbouw. En uh, we zien nu, als je alle markten ziet, dat uh, uh, duurzame energie is supergoed nieuws voor de mijnbouwbedrijven. Want een elektrische auto, maar ook een zonnepaneel, daar zit heel veel koper in. En nou, ik weet waar koper vandaan komt. Dat zijn geen leuke plekken. Die mijnen zijn niet fantastisch. En dus kan het zijn dat sommige technologieën die ons van de CO2 gaan redden... weer tot andere problemen leiden. Dus in die zin, als je dat dat waterbed-effect... en ook die exportatie van, van bepaalde effecten ziet... Dat ergens, kan ik bijna niet anders. je ergens anders... Druk zet
0: en ergens anders gaat het omhoog, bedoel je? Precies. Is, ja.
2: En in dit geval zetten we dan, nou ja, dan gaat de CO2 naar beneden, uh, maar de mina- vraag gaat acht tot, tot, tot uh, tien keer omhoog. Um, ja, waar zijn we dan mee bezig? Dus dan zouden we eigenlijk in die zin zijn we al op het punt aangekomen waarvan jij zegt, nou, dan ga ik om. Ja.
1: <lacht>
0: Kijk! Je mag haar je mag van repliek dienen.
1: Nee, kijk, dat is natuurlijk op een bepaalde manier... een beetje een uh, contradictie in terminis, ja. Maar dan durf ik wel te zeggen dat dat eigenlijk nog verder gaat. Peter Sloterdijk, de filosoof in de, uit Duitsland... die had daar toch een keer in een boek... Uh, Eurotaoïismus, al uit 1989, een leuke grap over. En hij zei, de ergste... Uh, mensen die uh, de, hij noemde dat de mobielmachung. dus niet groei, maar mobielmachung. Dat ontleende die Ar, Ernst Junger. En wat, wat mobilmachung, dat is zoiets als, 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 als vooruitgang, groei, maar dan in het groot, hè? Mm. zoals een leger, hè? Dat, 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 dat en uh, mobiliseert. En, uh, en, en hij zei, de, 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 de men... kijk, dat was ook een soort contradictie in termenis Elke actie die wordt gevoerd, is eigenlijk ook weer een zet in die mobielmachung. Dus zij zegt, de linkse activisten moeten wel oppassen. Want ze ze, ze doen ook weer mee in in de beweging die uiteindelijk leidt tot de ellende. Nou, dat vond ik wel een beetje te flauw, grapje eigenlijk. Dus daarom geloof ik ook niet dat het per se een contradictio terminis hoeft te zijn. Maar het hangt er echt van af, hoe is onze politiek uiteindelijk overtuigd van... de de, de situatie waarin we ons bevinden. Dat is denk ik waar we we al onze hoop op moeten stellen... en waar we zelf een bijdrage aan moeten leveren... om hen de urgentie duidelijk te maken, steeds opnieuw weer. Eh, Maar het moet toch komen van van een electoraat. Ik ga ervan uit dat je toch de de, de democratie zoals wij die nu kennen wil handhaven... en dat het ergens toch vandaan moet komen van... noem het verkiezingen of hoe dat dan ook heet... Uh, he, en dat partijen die we nu zo kennen er over tien jaar zo ongeveer nog wel zullen zijn. Sommigen zullen iets groter zijn, anderen iets kleiner, zoals het een beetje gaat in, in, in de conjunctuur van de politiek. En, en daar zullen we het mee moeten doen. Met dat gebeuren. Nou, als ik dan, dan, dan ben ik gewoon heel realistisch, denk ik, door gewoon tegen mezelf te zeggen: van ja, daar hoef ik geen die, die growth-kabinet uh, uh, van, van te verwachten... dat gaat er gewoon niet komen. Nee. Er gaat misschien wel een kabinet komen... zelfs met een VVD, zelfs met een CDA... die daadwerkelijk de, 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 de climate crisis serieus gaat nemen... en echt gaat zeggen van dit gaat niet meer door... dit gaan we niet meer doen, hier kappen we mee. En zo, zo bedoelde ik een politiek die echt durft grenzen te stellen... en die dus als al groei toestaat, alleen groei toestaat, die schoon en groen
0: is. Zelfs een politiek die toch nog wel, misschien steeds meer... ook uh, afhankelijk is van het bedrijfsleven?
1: Ja, goed. Die afhankelijkheid van het bedrijfsleven zorgt voor een deel ook voor de die nodig is om, om, om de dingen te realiseren. Dat is het systeem waar we nu in zitten. Ik snap ook dat dat geen ideaal systeem is, let, let, let wel. Ik snap ook dat dat soms best, uh, voor, zeker voor de planeet... echt beter zou zijn als ze het anders zouden doen. Maar ik, ik, ik zie die mogelijkheid gewoon niet voor me. Ik zie dat, dat, nogmaals, ik vermoed dat we daar te weinig tijd voor hebben. En daarom kies ik voorlopig nog voor die andere route... Terwijl ik echt wel begrijp dat de, de, de urgentie en de ernst dusdanig is... dat er heel snel echt veel fundamentele moet worden ingegrepen.
0: Ik geef jou even het laatste woord voordat we naar de, we naar de vragen gaan in de zaal. Zeker. Ik kan me voorstellen dat die er wel uh, zijn. Um, het is 50 jaar geleden dat het, uh, weet het grens aan de groei... Um, rapport van de Club van Rome werd gepubliceerd. Als we nou kijken naar de discussie die we vanavond hebben... En we gaan 50 jaar verder in de tijd. Dan is het 2073. Zitten we hier dan opnieuw, denk je? Nog steeds uh, ja. Overgooien? Dan hebben we het.
2: Als ik het voor te zeggen zou hebben, hebben we het over dus de groei van het aantal vormen in de aarde. Dan hebben we het over de, uh, de, uh, uh, het aantal uh, bossen dat er weer in de Amazone bij komt. Niet hier in Nederland, maar in de Amazone weer bij komt. Dan hebben we het over andere dingen, hoop ik. Realistisch gezien ja, ben ik moet ik misschien ja, wat meer realiteitszin uh, toepassen. Maar uh, misschien je zei, hè, er is geen enkel... Nou ja, ik, zie, ik zie die groei niet doordringen tot, tot uh, de democratie of de ideeën. Volgende week uh, vindt er in de Tweede Kamer in Nederland in plaats een debat tussen een degrowth, de meest vooraanstaande degrowth uh, uh, voorstander eigenlijk, Jason Hickel, uh, en Barbara Baarsma die het groene groei uh, um, debat volgt. Dit kun je online volgen, dus voor wie geïnteresseerd is in wat degrowth binnen de muur van de Tweede Kamer uh, doet... Uh, nou daar is uh, hopelijk laat het veel inspiratie achter. Daar is dus volgende week een, een mogelijkheid toe. Dus wellicht stapje bij stapje van boven. En van onderaf komen we er wel.
1: Dus ik word geassocieerd met Barbara Baarsma.
2: Ja, wat zeg je daarvan? Leuk
0: vrouw, toch? Uh, Ik wil u heel erg bedanken voor uw uw aanwezigheid en uw vragen. Uh, En Jeroen en Carolien, heel erg bedankt voor jullie jullie bijdrage. En uh, wie weet zien we jullie de volgende keer bij uh, de volgende event van Rabat Reflect. Geef ze nogmaals een hartelijk APPLAUS